0: Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al episodio número 27 de F-Podcast. Por favor, pónganse cómodos. Cuéntenme, ¿cómo han estado? Yo les cuento que he estado de maravillas y con bastante trabajo pues he estado preparando algunas novedades para el programa, las cuales se las contaré en su debido momento. Sean pacientes. Los primeros agradecimientos de esta temporada van para dos países que, fuera de todo pronóstico, se han situado dentro de las diez naciones más fieles a f Podcast durante los últimos meses. Hablo de Noruega e Israel. Para serles sincera, me sorprende bastante que dos países con un bajo número poblacional y, aparentemente, con poca relación con el español, sean unos de los más asiduos oyentes del programa. Si hacemos algo de forma asidua, significa que lo hacemos de forma constante, continua. Me encantaría que los noruegos y los israelíes que están escuchando esta emisión me envíen un correo electrónico y me cuenten la razón por la cual están aprendiendo español. Y bueno... Ahora a lo que nos concierne, hoy estaremos hablando de los terremotos, de mi experiencia con ellos y, en particular, con uno de 8.8 grados en la escala de Richter. Comenzamos. Esto de ser chilena la verdad no es tan fácil definirlo. Creo que para algunos pueblos es fácil definir su identidad o, al menos, mencionar elementos que sean típicos o característicos de su país. Para nosotros, los chilenos, ese no es necesariamente el caso. Chile, como buen país latino... Tiene características en común con sus pueblos vecinos. No hay muchos rasgos que podamos decir que son exclusivamente de Chile. Si hay algo que es puramente chileno, son los terremotos y las réplicas. En este contexto, las réplicas son los sismos que se producen después del gran terremoto, las cuales pueden ser casi tan desastrosas como el evento principal. Ah, pero ustedes me dirán que, por ejemplo, Japón y México también tienen terremotos. Claro que sí, están en lo correcto. Sin embargo, en esta ocasión, yo estoy hablando de unas bebidas alcohólicas chilenas. Ya que Chile posee una marcada historia en relación a los sismos, también hemos creado dos bebidas alcohólicas en honor a ellos, el terremoto y la réplica. Estas preparaciones, a pesar de ser más bien dulces, como imaginarán, son bastante fuertes en términos de alcohol, ya que tienen el poder de hacerte dormir por un día completo. Con esto del cambio climático, poco a poco nos hemos ido acostumbrando al hecho de escuchar noticias que tienen como tema central algún desastre natural. No obstante, a pesar de que el calentamiento global ha repercutido fuertemente en nuestro planeta, hay algunos eventos naturales que, en mayor o menor medida, han existido desde toda la vida. Los estadounidenses... Por ejemplo, conocen muy bien los tornados. A grandes rasgos, un tornado es una gran masa de aire la cual se mueve en forma de espiral a una gran velocidad llegando a tener efectos devastadores en la población. Como imaginarán, algo devastador es algo altamente destructivo. Siguiendo en la misma línea de los tornados, tenemos los huracanes, los cuales también mueven grandes corrientes de viento, pero además producen fuertes lluvias y tormentas eléctricas. Sin duda, algo que a nadie le gustaría vivir. Si pensamos en el océano, ¿qué desastre natural podríamos asociar a este elemento? Exacto. Muy bien. Los tsunamis. También conocidos como maremotos en español. Los tsunamis, como ya saben... Son grandes olas originadas por erupciones volcánicas submarinas o por terremotos, las que llegan a la costa y destruyen todo a su paso. Al pensar en los tsunamis, es inevitable recordar las típicas películas de Hollywood relacionadas con el fin del mundo. Espeluznante. Ahora, si pensamos en la Tierra propiamente tal, ¿qué evento natural se les viene a la mente? Así es, los terremotos. En palabras simples, los terremotos son fuertes movimientos, ya sea horizontales o verticales, que efectúa la tierra. Estos suelen ser altamente destructivos, ya que provocan la caída de casas, edificios y puentes, entre tantas otras consecuencias. ¿Saben la razón por la cual se originan los terremotos? Para comprender esto, vamos a imaginar una pelota de fútbol. Como saben, las pelotas de fútbol clásicas están compuestas por innumerables pentágonos negros y blancos. Ahora, imaginemos que nuestro planeta es una pelota de fútbol y cada uno de esos pentágonos corresponde a las llamadas Placas tectónicas Obviamente, si alguna de esas placas tectónicas se comienza a mover y se sale de su posición original, provocará el mismo efecto en las placas restantes. Precisamente esta fricción entre placas, es decir, este roce, provoca los famosos terremotos. En el Océano Pacífico tenemos las placas tectónicas que se mueven con más frecuencia. Es por ello que todos los países adyacentes a estas placas sufren de terremotos continuamente. Cuando hablamos de algo adyacente, nos referimos a algo limítrofe, contiguo o próximo. Como ya saben, uno de esos países es Chile. Los chilenos hemos vivido siempre con los terremotos. De hecho, también existen los términos sismo y temblor, aparte de terremoto los que técnicamente no tienen mucha diferencia entre sí en cuanto a su significado. Sin embargo, para nosotros los chilenos, en nuestro lenguaje cotidiano, solemos llamar sismo a los movimientos de baja intensidad, temblor a los de mediana y terremoto a los de alta. Para nosotros, un terremoto, es decir, un movimiento de alta intensidad, recién sería algo así como un movimiento telúrico de 8 grados en la escala de Richter. Yo, como buena chilena, he vivido miles de sismos y temblores durante mi vida. Sin embargo, ahora les contaré sobre mi experiencia con un terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter. Sí, tal como lo oyen. Era el 27 de febrero del año 2010, a eso de las 3.30 de la mañana, cuando todo comenzó. En ese entonces, yo aún me encontraba en mi periodo universitario. Sin embargo, al ser el mes de febrero y pleno verano para quienes habitamos en el polo sur, me encontraba de vacaciones. Aprovechando que yo estaba libre de obligaciones estudiantiles, mi tío me solicitó la realización de una planimetría en AutoCAD para un proyecto personal. Para quienes lo desconocen, las planimetrías son esos dibujos con líneas y medidas que se realizan para mostrar el modo de construcción de una casa, edificio u objeto, entre otros. Como buena estudiante universitaria, me encontraba trabajando en plena madrugada, justamente en la madrugada en que ocurrió el terremoto. Por alguna razón, que no recuerdo, en ese momento me encontraba con fuertes dolores estomacales y náuseas, por lo que la noche transcurrió entre el computador y el baño. En un momento dado, debido a dichas molestias físicas, decidí ir a la cocina a prepararme un té de hierbas. Cuando volví a mi habitación, decidí recostarme un rato sobre mi cama. Cuando decimos un rato, nos referimos a un tiempo corto. No pasó ni siquiera un minuto cuando sentí que todo a mi alrededor comenzaba a moverse. Mi primera reacción fue, ¿pero qué demonios? ¿Cómo es posible que estas náuseas me provoquen un mareo tan fuerte? Bastaron solo un par de segundos para percibir que esto no se trataba de mis náuseas, sino que de un temblor. Y solo un par de segundos más para darme cuenta de que esto era un terremoto, pues rápidamente todas las cosas de mi habitación comenzaron a caer al suelo. En lo que tardaba en ponerme de pie, mi hermano rápidamente golpeó la puerta de mi dormitorio con el fin de abrirla, la puerta de mi habitación solía trancarse con facilidad, es decir, que quedaba imposibilitada para abrirse, por lo que su reacción fue la más lógica. Rápidamente nos encontramos en el pasillo de la casa, mi hermano, mis padres y yo, intentando caminar, para salir de la casa. El movimiento era tan fuerte que recuerdo cómo mi cuerpo se golpeaba contra los muros del pasillo una y otra vez. El camino parecía interminable. Cuando llegamos al sector del living, mi madre, mi hermano y yo decidimos colocarnos bajo el umbral de la puerta que daba hacia el patio de la casa. El umbral es el marco que da la estructura a la puerta. Normalmente esa suele ser una zona segura frente a temblores, pero claro, cuando se trata de terremotos, poco y nada sirve. A pesar de que nadie en mi familia le tiene miedo a estos movimientos sísmicos, la intensidad de este terremoto era como de otro planeta, por lo que mi madre explotó en llanto. Ambas permanecimos abrazadas afirmándonos al umbral de la puerta mientras todo se movía como si estuviéramos en el interior de una licuadora. Recuerdo como si fuera hoy el ruido de los vasos, copas y botellas de vino cayendo al suelo, las ventanas tiritando intensamente como si fueran a explotar en cualquier momento los gritos de algunos vecinos y, en especial, el cielo, lleno de luces amarillas, verdes y moradas, pues todos los circuitos eléctricos de la ciudad estaban explotando. De pronto, todo se detuvo. Después de dos minutos y medio, el terremoto había llegado a su fin. Dos minutos y medio que parecieron una eternidad. Habíamos vivido el movimiento sísmico más fuerte de nuestras vidas. Un terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter. Era de madrugada y estábamos choqueados, sin poder ver nada en la oscuridad y con la luz cortada, decidimos ir inmediatamente a la casa de un familiar, el cual vivía a unas dos cuadras de la nuestra. Necesitábamos conversar, necesitábamos compañía ellos estaban en el mismo estado que nosotros en medio de la oscuridad la noche transcurrió entre conversaciones y réplicas las que eran casi tan fuertes como el sismo principal Uf, fue una noche compleja una vez asomado el sol, decidimos salir a caminar por el vecindario o barrio. A pesar de que todas las casas estaban en buen estado, recuerdo que a una casa esquinera se le había caído el muro lateral por completo, el cual quedó obstaculizando la vereda o acera. Lo más sorprendente era que todos los negocios estaban agolpados con gente tratando de comprar, es decir, repletos de gente, pues todos, gatillados por una psicosis colectiva, estaban intentando abastecerse con alimentos y productos de primera necesidad. En nuestro caso, solo logramos comprar pan. Comunicarse con los familiares fue todo un tema. En estas situaciones, ya que todo el mundo quiere saber noticias de sus seres queridos, las líneas telefónicas tradicionales suelen colapsar. Afortunadamente, en el caso de nuestra familia, nadie sufrió daños, a excepción de un familiar que debió vivir el terremoto al interior de un ascensor. Las horas siguientes fueron siempre lo mismo ver noticias. El terremoto había tenido su epicentro en las cercanías de la ciudad sureña de Concepción, a unos 30 kilómetros de profundidad. El epicentro es el punto de origen de un sismo y en donde además se registra la mayor intensidad. A pesar de que Chile posee una estricta regulación en relación a las construcciones, las cuales deben soportar todo tipo de sismos, debido a la gran intensidad de este terremoto, se registraron centenas de edificios con daños a lo largo del país, personas fallecidas Y, lo peor de todo, ocho horas después del terremoto, a eso de las once de la mañana, un tsunami llegó a las costas chilenas y arrasó con decenas de pueblos y ciudades costeras. Una verdadera tragedia. Cuando era pequeña me encantaban los temblores e, incluso, siempre soñaba con vivir un gran terremoto. ¿Absurdo? Claro que lo es. Creo que todos los humanos tenemos cierto grado de morbo en nuestro interior. El morbo es esa atracción hacia situaciones que, en estricto rigor, no deberían generar atracción. Después de que viví el terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter, ese morbo desapareció por completo. Actualmente, a pesar de que, tal como la mayoría de los chilenos, no le temo a estos movimientos telúricos, Sí, les tengo un enorme respeto. Los terremotos han causado tragedias a lo largo de todo el mundo, en especial en Chile. Por respeto a las víctimas, lo mínimo que podemos hacer como seres humanos es sopesar estas situaciones y actuar con responsabilidad. Estamos llegando al final del episodio. Espero que esta emisión haya sido de su total agrado y, sobre todo, que hayan progresado un poquito en su dominio del español. Si tienen algún amigo, familiar o conocido que también se encuentra aprendiendo este hermoso idioma, no duden en compartir el programa con ellos. Y si ustedes mismos quieren avanzar aún más en su aprendizaje, ya saben que pueden ingresar al sitio web de F-Podcast en Patreon, en donde podrán encontrar todas las transcripciones de los episodios del programa, quizzes y audios exclusivos los espero ahí. Que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.